0: Sziasztok, Gői Tervén vagyok, ez itt a Szabad Péntek a Szabad Pécsi podcast Ebben az adásban Aradi Fondival, a Város Mindenkiért Pécsi aktivistájával beszélgetek. A koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzet utáni első közgyűlésen a Város Mindenkiért Pécsi aktivistái egy tájékozható füzetet osztottak ki a képviselőknek. A hajléktalansággal, lakhatási szegénységgel foglalkozó civil szervezet 2015 óta működik formálisan a városban, és a Fideszes városvezetés alatt nem volt könnyű dolguk. Páva Zsolték országos viszonylatban is szigorú, a hajléktalanságot gyakorlatilag kriminalizáló rendeletet hoztak, a szociális bérlakások helyzete is több mint zavaros. Az ősszel megválasztott új városvezetés úgy tűnik, hogy társadalmasítani szeretett több folyamatot, azaz a civileket és az érinteteket is bevonnák a döntések előkészítésébe, azonban ennek módszere még nem teljesen világos. Közben még beütött a járványhelyzet is, a gazdasági válság miatt pedig félő, hogy még több érintet lesz. Szóval aradi Fandival, a város mindenki Épp pécsi aktivistájával a jelenlegi és várható eltennivalóikról, és a városvezetéshez színzett javaslataikról beszélgettünk. Pár mondatban bemutatnád a Város Mindenkiért Pécs csoportot, hogyan, mikor alkultatok, mik a céljaitok, mit csináltok.
1: A Város mindenki Pécs csoport, 2015 óta működik ebben a városban, előtte 2009-ben alakult meg a budapesti csoport és az ő közreműködésükkel alakult meg a pécsi csoport részben, arra a reakcióként, hogy 2014. szeptemberében a pécsi önkormányzat korát meghaladó módon egyébként tiltotta egyes köztereleteken az életvitesszerű tartózkodást hajtan emberek számára és ennek reakcióként volt egy olyan városi civil mozgódás, amire a budapesti csoport úgy gondolta, hogy érdemes egy csoport szervezését megkísérelni, és azóta működünk a városban, ez egy érdekvédelmi csoport, hallítalanságban és lakásszegénységben élő emberek ügyeivel foglalkozunk, ez ez több részben áll, tehát egyrészt foglalkozunk egyéni ügyeknek a kísérésével, segítéssel, tájékoztatással, megyünk célzottan terepre is, Uh, másrészt uh, van ez, egy olyan...
0: bocsánat, ez mit jelent, hogy mentek ki azottan telepre is? egy kicsit... Hogy uh, van egy
1: ilyen, uh, előtte is mentünk ki nagyon sokat szegregátumba, de részben úgy, hogy ha elért minket érintette, akkor kimentünk meglátogatni. Ezt sok esetben hozta magával azt is, hogy akkor korrektan a szomszédokkal is beszélgettünk. És akkor gondoltuk, hogy lehetne ebből akár egy ilyen rendszeres tevékenységet csinálni. Nekünk korábban volt egy úgynevezett találkozási pont nevű szolgáltatásunk minden pénteken. Hát változó helyszíneken a fráncsec utcából kerültünk a haltérre, aztán át a Lánc utca elé, ott voltunk a legtovább. Minden pénteken volt egy-két órás ügyfélfogadási időnk hogy azok az ügyfelek, akik nem rendelkeznek telefonnal, vagy e mail elérhetőséggel, meg tudjanak minket találni ezen a helyen. Ezt szórólapokon terjesztettük ellátóintézményekben mindenfelé. De aztán úgy döntöttünk, hogy az a legcélszerűbb, legcél- hogyha, hogyha kimegyünk egész egyszerűen szegregált utcákba. És akkor ezek a mozgó találkozási pontok, ezek most olyan lehetőségek, amikor egész utcákat kopogtatunk végig egy nap alatt, nézzük a szerződéseket, tudunk segítséget nyújtani. Tájékoztatjuk a lakókat az elérhető lehetőségekről, hogyha valamilyen jogszabályban ütközött találunk, akkor, akkor megpróbálunk jogi segítséget kérni a megoldáshoz, tehát ez egy ilyen típusú tevékenység, amit, amit érintetteknek az elérése érdekében csinálunk. A másik az nyilván olyan típusú programoknak a szervezése, ami inkább érzékenyítő, tehát a városlakókat célozza, kerekasztal beszélgetéseket, filmvetítéseket szervezünk, olyan utcai kitelepüléseket, amelyeknek a a programjában találkozhatnak a helyettelanságban ő embereknek a nehézségeivel, és a harmadik vonal az pedig az, amikor döntéshozókkal igyekszünk kapcsolatot teremteni, tehát olyan lakáspolitikai javaslatokat dolgoztunk ki az elmúlt öt évben, mióta a városban dolgozunk, hogy úgy érezzük, hogy ha ezeket a tapasztalatokat és javaslatokat meghallgatná egy döntéshozatali fórum, akkor az, az segíthetné a döntéshozásnak egy ilyen tudatos az a ez
0: a második kettő vonal, ez viszonylag kislétszámmal is végezhető, de amit elsőre mondtál, hogy végigkopogtak módszákat, mm-hmm. Ezek hogy elég melósnak tűnnek, tehát hányan csináljátok ezt, vagy ez hogy működik a gyakorlatban? Tél? Egy
1: ilyen kitelepülésen mondjuk olyan 3-4 aktivista vesz részt. Egyébként tervezünk azt, hogy ez minél nagyobb létszámban meg tudjon valósulni. Ezek a mozgótárkozási pontok nem olyan régóta működnek. Most a időszak miatt le is kellett állnunk vele. Most tervezünk azt, hogy újra akkor elkezdjük összeszedni munkát és kimenni terepre látogatóba. Ez, ezt alapvetően egy olyan tevékenységnek szánjuk, ami nyitott mások irányába is. Tehát, hogy egy szociális munkás hallgató, szeretne mondjuk egy saját segítőintézményen kívüli lakó, lakó találkozót megismerni, akkor annak is tudunk lehetőséget biztosítani. Vagy volt korábban együttműködésünk hallgatókkal kijönni, megnézni egy szegregált utcaképet, statikai problémákat felmérni. Tehát ezek az emberek legtöbb esetben ugye maguknak tartják kordában a, a lakásukat. Tehát hogy az, hogy évente kimeszelik, vakolják a falat, hogy a bázik, ezek nagyon rossz állapotú lakások. Tehát ebből a szempontból az állag megőz, meg, megóvás az alakónak a, az a a, hát nem azt mondom, hogy a felelősségem, ez ugye önkormányzati feladat lenne, de ezt sok esetben alkuk vállalják magukra. Tehát ebből a szempontból egy építész hallgatónk is egy nagyon érdekes tapasztalás lehet, de bárkinek, aki szociális ügyekben érzékeny, akkor őt szívesen látjuk egy ilyen mozgó találkozási pontnak az alkalmával.
0: És te hogyan kerültél ezzel az egészen kapcsolatban?
1: Én, én nagyjából 2010 óta vagyok aktív, nagyon sokféle mozgalomban, aktivista csoportosulásban a városban, oktatású zöld ügyek, városi ügyekben, tehát mindenféle szerveződtünk már korábban, és akkor itt az ismertségi hálózaton keresztül találtak meg a Budapesti Airbnb-nek az aktivistái, hogy érdekelne el minket az, hogy szociális ügyekkel foglalkozunk. Nekem korábban nem volt szociális uh, ügyben bármilyen tapasztalásom, tehát én nem foglalkoztam ezzel, uh, nem is ez irányban folytak a tanulmányaim, és aztán 2015 óta van az, hogy, hogy én itt aktívában foglalkozok lakáspolitikával, lakásgazdálkodással.
0: Ami ilyen nagyon durva a, bürokrat, a nyelvezetnek a megértése és a, tehát az, ez, ez, ezeknek a rendeleteknek a megértése, meg a, a bürokrácia útvesztői, azt hattam észre, tehát hogy ebbe eléggé bele kell lásnod magadat vagy magatokat.
1: Valahol egyébként olvashatja is magát, meg hogyha az emberi ügyekkel foglalkozik, a küdi után hozza magával a kényt, hogy el kell olvasni, a nagyon sok dolgot hozzá. Én egyébként azt látom, hogy ebből a szempontból hiány az AVM-nek a munkája a városban, tehát hogy abból a szempontból, hogy nem vagyunk klasszikus értelemben segítő szervezet, de ugyanúgy nem végzünk olyan aktív szolgáltatást sem, mint mondjuk egy ellátóintézmény, viszont ugyanazzal a problémakörrel foglalkozunk, ezért mi megtehetjük azt, hogy elolvasunk, utána nézzünk, jogszabályokkal vetjük össze a helyi rendeleteket, és ebből a szempontból így a Pécsi ellátórendszernek a keretein belül szerintem a város mindenki nagyon sok ponton hozzá tud adni olyan típusú. Meglátásokat, amik egy ellátórendszert üzemeltető civil szervezetnek a fejében mondjuk nem feltétlenül fordul elő, de nekünk megvan meg az a lehetőség, hogy kitekintsünk nemzetközi példákra, összevessük hazai dolgokkal. Tehát.
0: Azért hoztam ezt fel egyébként, mert hogy nem lehet ezt a problémakört a jogszabályi környezettől, a rendeletektől függetlenül jelenleg is uh, problémás a helyzet, nem? Tehát, hogy hogy, hogy látjátok a, a Ugye lakhatási szegénység és halléktalanság. Perpéban mi a helyzet Pécs?
1: <gül> Pécsett? ugye az a helyzet, hogy 2018 májusában volt egy lakásrendelt módosítás, amit mi már akkor nagyon sok ponton kifogásoltunk. Tehát mi már 2015-ben, amikor elkezdtünk dolgozni, láttuk azt, hogy nagyon sok ponton ez a lakásrendelt, ez mondjuk nem feltétlenül egy ilyen szociális önkormányzatnak a, a képét mutatja. Volt is akkor már kifogásolt pontunk, a konkrét a jogszabályállás volt egyes, egyes bérlői jogköröknek a meghatározása és használata a gyakorlatban, és aztán 2018. májusában ezt úgy módosították, hogy nagyon sok lehetőségtől egyrészt elestek a szociálisan rászoruló családok, másrészt pedig veszélyeztetetté váltak a lakhatásukban. Tehát, hogy ekkor kerültek bele olyan pontok, például, hogy hat hónapos tartozás esetén mérlegelés nélkül mondják fel a bérleti szerződést, és amennyiben a bérlő nem költözik ki a lakásból, akkor soha többet nem jogosult arra, hogy a bérlakást igényeljen a városban. Ez egyébként ilyen magyarországi szinten is egy kimagaslóan szigorú rendelkezés.
0: És tapasztaltatok egyébként, tehát hogy élte ezzel az önkormányzat?
1: Nagyon nehéz uh, most elérhető adatokra támaszkodni, tehát hogy nehéz átlátni azt, hogy ebből melyik az, ami konkrétan mondjuk a rendelet hatására valósult meg, uh, melyik az, amit hozott, hozta magával az élet. Egyébként pont ekkor a lakásrendet módosítás után össze is fogott a civil szféra, és meg is alakult egy lakhatási munkacsoport amelyik azt célozta, hogy az ilyen rendeletben, marginális helyzet, rendelet által marginális helyzetbe került lakókat megvigy a, a szociális szféra. Tehát itt egész egyszerűen arról volt szó, hogy a családsegítő, a Mátai Szredet-szolgáltatám a jelezte, hogy ha ezt a rendeletet az elfogadásának a másnapján elkezdik végrehajtani, akkor akár több száz család is utcára kerülhet a, a rendelkezések értelmében. Ez így nem lehetett volna végrehajtató, és akkor ezt felismerte a, a jogalkotó is, vagy a döntéshozó. És az a lakatási munkacsoport utólag, utól, egyéb utól, egyéb utól, egyéb utól. nyilván megpróbálták orvosolni, vagy hát nem tudom, valam, valamilyen, valamilyen bugyrában az önkormányzatnak megszületett egy politikai akarat, hogy akkor ezt mégis se lehet végrehajtani. Megszületett a lakatási munkacsoport, amely aztán azonban olyan javaslatot fogalmazott meg, amely újra lakásenő módosítást jelentett volna, és akkor ezen a ponton meg is szűnt a politikai akarat, hogy, hogy ezt a folyamatot segítse, akkor ez a munkacsoport fel is loszlott. De hogy a lakásrendett módosítás az a mai napig érvényben van ebben a formájában.
0: És akkor vannak adataitok erről? Tehát említettem több száz, illetve azt láttam, hogy az előző önkormányzattal a kommunikáció az sokszor közérdekű adatigényléseken keresztül zajlott, nem zajlott.
1: Igen, tehát a mi munkánk szempontjában nagyon fontos az, hogy aktuális friss adatokra támaszkodjunk, és ebből a szempontból az, ami mondjuk egy szimpla online kereséssel elérhető az önkormányzat felületén, az nagyon kevés. Részben elérhető egyébként a KSH felületeiről, de ezek ilyen statisztikai zanzási, zanzásított adatok, tehát nem lehet annyira konkrét javaslatokat megfogalmazni erre támaszkodva. Ezért 2016-ban mi benyújtottunk egy ilyen átfogó adatigényési kérelmet az önkormányzathoz, ami akkor, ha jól emlékszem, kb. 200 forintra áraszták be, hogy ezt nekünk odaadják, és akkor mi ebből ezért perre is mentünk az akkori önkormányzattal, mert ami mi szempontunkból az ilyen problémás volt, hogy, hogy mi tényleg csak olyan adatokat kértünk ki, amelyek egy felelősen gazdálkodó önkormányzatnak meg kellett volna, hogy legyenek. Tehát, hogy az, hogy ők összeítsák nekünk ezeket az adatokat, az nem kell volna, hogy ekkora erőforrás elfordítással történjen, ha pedig ekkora van szükség, akkor nem jól kezelik az adatokat, tehát, hogy ez nyilván problémás lett volna. Adatok szempontjából egyébként az önkormányzat, tehát viszonylag nagy lakásállományan rendelkezik. Tehát a Pécsi önkormányzat még annak ellenére, is, hogy a privatizáció rendkívül gyorsan és, és, hogy úgy mondjam, hatékonyan zajlott Pécsen, tehát hogy a, akár a piaci árnak a 10%-áért is lehetett adni venni lakásokat az 1990-es, 92-es években. Még most is jelenleg közel 4.000 önkormányzati van Pécset, amiből közel 400 az, ami üresen áll, és nagyon-nagyon és Rosszul átlátható, hogy milyen szerződéses viszonyok vannak jelenleg, de az biztos, hogy közel ezer embernek, vagy háztartásnak nincsen megfelelő bérleti szerződése, tehát vagy elvesztette korábban a jogcímét, ami nem lett meghosszabbítva, vagy eleve rossz típusú bérleti szerződést kötöttek vele, vagy nem kötöttek vele bérleti szerződést, és ennek ellenére lakik a lakásában, és kérnek tőle bérleti díjat. Tehát ebből a szempontból, és ez nekünk jelenleg is az egyik legfontosabb követelésünk, hogy azonnal kezdje el az önkormányzat egyesével felülbírálni a megkötött szerződéseket, kiszabott lakbéreket, és akár visszamenőleg csökkentse a fennálló tartozásokat, mert sok esetben ugye a családnak az anyagi helyzetét figyelm figyelem kívül hagyva állapítottak meg lakbéreket az önkormányzatnál. Tehát, hogy aki most piaci lakbért fizet, a sok esetben a szociális lakbér lehet volna jogosult, és akár úgy halmozott fel évek óta tartozásokat, hogy valójában nem, nem erre a lakbér lehet volna jogosult.
0: Hmm, ez a közgyűlésben általában a Jobbik szoktát tematizálni. Uh, akik most viszont uh, ugye már nem ellenzékben vannak, hanem a városvezetésben, ez most csak azért hozom így mert hogy a jelenlegi városvezetéssel hogy látjátok, milyen, milyennek szükszben tudtok uh, uh, lenni? Volt ugye most az az akciótok, hogy a közgyűlés előtt, egy ilyen tájékoztatót a képviselőknek, jött bármilyen reakció, vagy valami vissza nektek?
1: Mi az ő önkormányzattal viszonylag hamar felvettük a kapcsolatot, tehát, hogy vártunk egy ilyen átmeneti időszakot, amíg az átadás átvétel alatt, és aztán november végén megkerestük a területért felelős szociális alpolgármesternőt, Mognás Szédiált egy olyan koncepcióval, ami szerintünk társadalmasítani tudta volna a lakásrendeletnek a, a, a megreformálását. Ez a lakhatási munkacsoportnak egy ilyen újra alkotása lett volna gyakorlatilag. Azzal a különbséggel hogy mi sokkal szorosabb kapcsolatot vártunk volna a döntéshozóktól, tehát annak idején a lakatási munkacsoport egy függetlenül ező a javaslatokat közvetve a döntéshozók eljutató szervezet volt. Mi most szerettük volna azt, hogy mondjuk a Négy Bizottsággal szorosan együttműködve zajlon ez a folyamat és rögtön is javasoltunk is 10 plusz 1 pontot, hogy, hogy melyek azok a pontok, ahol ilyen között nem beavatkozás szükséges az önkormányzat részéről. azoknak a csoportoknak, hogy most éppen veszélyeztettek lakhatások megőrzése szempontjából. Akkor mi elkezdtünk egy ilyen tárgyalási folyamatot az önkormányzattal, alapvetően nyitottnak mutatkoztak, ugye itt a probléma az volt, hogy ők, ők társadalmasítani akartak nagyon sok területet az önkormányzatnál, ám ahhoz, hogy társadalmosítsanak előbb, meg akarták alkotni ezt a koncepciót, hogy hogyan fogják bevonni a civileket. És akkor mi ezt már akkor nem nagyon értettük, hogy hogy lehet az, hogy a civilek bevonását előbb kitalálják és csak aztán vonják be őket, tehát hogy nem volt számunkra annyira logikus a sorrend. Most ebben a, ebben a témában, vagy Mindez, tehát Ők összességében, összességében. akartak több területen, hogy ha. hogyan tudják bevonni a civileket, és elindult egy ilyen társadalmasítási, társadalmasítási koncepció az önkormányzatnál, ahol be is került ez a lakhatási munkacsoport gondolat, de hogy nagyon sokáig húzódott, amíg, ez, amíg itt történt volna valami. Mi az elejétől kezdve kommunikáltuk, hogy Lakhatás kérdésében nem érünk rá, tehát az, hogy mondjuk április végén le fog járni a kilakottatási monotonium, az nagyban meghatározza azt, hogy, hogy mennyi ideje van az önkvárzatnak a cselekvésének az előkészítésére. És aztán a vírushelyzet ugye nyilván változtatott ezen a szituáción, és, és, és nagyon nehéz helyzetbe hozta az új önkormányzatot. Tehát egy újonnan felálló képviselőtestület, ahol még nincs őnek igazán kijárva a, a, a jogkörök, nincsenek bejáratva a döntéshozatali folyamatok, nagyon nehéz egy olyan helyzetben cselekedni, ahol alapvetően megváltoznak a döntéshozatali keretek. Tehát, hogy ebből a szempontból ö, azt nem vitatjuk, hogy borzasztó nehéz lehetett az információknak az áramásra ebben az időszakban. Ugyanakkor mi már március végén jeleztük az önkormányzatnak, hogy milyen olyan szociális döntéseket tudnának. Ebben az időszakban, ami kifejezetten a járványhelyzetben nehéz helyzetbe kerülő családokon segítene.
0: Ezekben nem sok minden lett, ahogy észrevettem, ugye a felületeiteken, amiket publikált, amit eh, posztoltok Facebookra. Mm. Például, hogy eh, volt egy a, 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 a vízkorlátozással kapcsolatban, mm. hogy azt kértétek, hogy akik a, a, a járvány időszak előtt korlátozták a vízellátásukat, azokért állítsák vissza, ha jól például hogy... Csak, hogy ilyen konkrét példákat is említsünk.
1: Igen, mi, amit az elején elkezdtünk már kommunikálni, az egyrészt ez a, ez a víz probléma volt, tehát nagyon sok olyan terület van a városban, ahol nem kielégítő a, a vízellátottság, tehát a leve nincsen bekötve, valahol kikötötték az évek során. Mi azt kértük, ugye a tetje forrás viszonylag az elején reagált a vírushelyzetre, felfüggesztette a, a kikapcsolásokat, de az nem volt egyértelmű, hogy ez visszamenőleg értelmezhető Tehát azok a családok, akik a vírushelyzet idején vagy a karanténban fokozott fertőzési kötelezettség mellett nem rendelkeznek vízellátottsággal, hogy velük vajon mi lesz, hogyan oldja meg az önkormányzat ezt a problémát. Ez volt az egyik kérdésünk, a másik nyilván az volt, hogy valamilyen módon gyorsan kell reagálni az önkormányzatok arra a helyzetre, amiben a, a, az kormányzati lakók szembesülhetnek, elveszített munkahelyek, megnövekedett terhek, valamilyen típusú lakbérfizetési moratórium, vagy lehetőség arra, hogy valaki a lakbérfizetést halassa, az önkormányzati támogatási rendszernek az újragondolása, valamint az, hogy a hajtelen rendszerben legyen lehetőség hatékony izolációra. Tehát, hogy az rendszernek az egyetlen lehetősége az volt, hogy megtiltották a ki- és bemenetelt, lezártak a szállók, és fokozott fertőtlenítés mellett végezték a szociális munkások a tevékenységüket. Szerencsésnek mondható, hogy Pécset nem alakult ki olyan helyzet, mint mondjuk a Budapesti idős otthonokban, de meg lett volna rá lehetőség. És mi ezt az én jeleztük, hogy egy halajtalan rendszer vagy egy családok átmeheti otthona például, hogyha rendelkezne megfelelő számú kivéptető lakással, ami ugye a rendszerből alapvetően kivezetni az otthonukat vesztett embereket és családokat, akkor nem lenne most probléma az, hogy túl szállókon kell megoldaniuk a szeparációt.
0: Tehát igazából a Abbúgy is jelenlevő problémák itt is jobban kibuktak, tehát jobban lát, láthatóak lettek.
1: Ezek a, ezek a problémák nyilván a vírus előtt is megvoltak. Tehát a vírus hát. helyzet adott volna lehetőséget arra, hogy az önkormányzat priorizáljon, gyors, átlátható, egységes döntéseket hozzon a szociális területen. Ugye erre lett volna lehetőség, vagy erre adott volna lehetőséget a Szociális Ellátórendszer 2.0 program, amit még egy márciusi városi adott be a polgármester úr és amely programon mi elkezdtünk közösen dolgozni Bognár Szévi Alpolgármester asszony meghívására. Egy hónapot dolgoztunk olyan cselekvési tervek kidolgozásán, amelyek a lakhatásra, a helyi tanállátásra, a rászorultsági helyzetbe kerülő embereknek a helyzetére. Nyújtott volna valamilyen típusú megoldást, legtöbb esetben egyébként civil szervezetek aktív bevonásával, nemcsak a megvalósításban, de már a tervezési folyamatba. És hát ez a koncepció, ez, ez valahol valamelyik döntés az a reformon végül is el. De akkor
0: létezik egy ilyen tervezet? Vagy milyen, milyen állapotban láttátok ti ezt utoljára?
1: A tervezetet mi utoljára gyakorlatilag félkész állapotban láttuk, tehát hogy mi leadtunk egy cselekvési tervet, ami, amit azzal a, a kiegészítéssel adtunk oda az önkormányzatnak hogy ezen a vonalon kellene elindulnia a bevonásnak, tehát hogy ezeknek a, a, a cselekvési terveknek a folyamatába kell bevonni a megvalósítható megvalósításra kész civil szervezeteket, de ebbe benne lettek volna közösségi házak, ellátóintézmények, intézmények, önkormányzati intézmények, tehát nagyon-nagyon sok fórumon kellett volna még tovább folynia az információnak ahhoz, hogy ez valóban egy cselek főképes, tervezett legyen, aztán erre végül is nem mutatkozott hajlandóság, és végül az önkormányzat részről május közepén érkezett három egyszeri támogatásra lehetőség, amit lehetett igényelni, meg lehet igényelni június végéig, és aztán júliusban, adott esetben a szerencsés kiválasztott készhez kaphatja az egyszeri 30 ezer forintos albeilleti támogatását, ami ugye azok számára, akik mondjuk a vírushelyzet elején elveszítették a munkájukat, nem egy reális támogatási lehetőség. Tehát, hogy itt hosszú távú, többféle vírushelyzetre, többféle válsághelyzetre reagálni képes önkajzati támogatási rendszernek kellett volna kialakulnia, vagy legalábbis a most kellett volna, hogy elültetődjenek.
0: Csak pont most pont ma olvastam a németországi reakciót ezekre, vagy erre a helyzetre, vagy hasonló helyzetre. Tehát ott például, a, akik elveszítették a munkahelyüket, ott támogatás 75% mm-hmm. központi forrásból. ez csak így most már mm-hmm. jegyzem meg. Tehát egy nem, nem az önkormányzatok, hanem, hanem a, az önkormányzatok egyik támogatási módja az az, hogy átvállalják az ilyen jellegű programokat.
1: Nyilvánval- nyilvánvalóan egy, egy igényes program nem valósult meg jelenleg Pécsen. Mm. Tehát azért ez a város egy olyan forráshiányos hiányos uh, gazdasági helyzetben van, hogy nagyon nehéz valóban olyan mozgást találni szociális támogatások terén, ami valóban megvalósítható. Ettől függetlenül gondolkodni kell, és gondolkodni kell sokkal többen, mint egyszerű támogatások rendszere, mert hát amikor 2018-ban megszűnt az adóságkezelési lehetőség a városban, akkor egyébként az akkor még Fideszesen kormányzat a kihasználására hivatkozva uh, mondta fel a programot, ez már akkor súlyos feldítés volt egyébként, de azóta kifejezetten problémás, hogy a segítő gyakorlatilag eszköztelen maradt ebben a helyzetben, tehát a családtségítő jelenleg nem nagyon tud olyan támogatási lehetőséget biztosítani a családjai számára, amelyek kiutat mutatnának nekik, és emiatt sok család nem is kerül kapcsolatba a családsegítővel, vagy inkább elkerüli az ilyen szociális központoknak a, a, a közelségét, mert egyszerűen a, amit ők ismernek, az a szankcionáló, ö, ö, hát idézőjelben családsegítés, tehát az, amikor védelembe veszik a gyereket, vagy elveszik a gyereket adott esetben, az sok család számára jelent fenyegetést. És emiatt ebben a jelenlegi válság helyzetben, mi már az elején hangsúlyoztuk, hogy nagyon fontos, hogy ne csak az elátulincen keresztül érkező információkra támaszkodva hozon döntéseket az önkormányzat, ne csak a családsegítő vagy a területi szociális központoknak a hoz beérkező jelzések, adjanak alapot adott esetben döntéshez, hanem, hanem hallgassák meg a terepen dolgozó aktívan terepen elívő civil szervezeteknek a tapasztalatait is, mert nagyon sok esetben ők olyan családokkal, olyan helyzetekkel vannak kapcsolatban, amelyek nem jutnak el az állami segítő központokhoz egészetzen azért a következményeitől.
0: Mire számítotok most? Tehát, nem vagyunk a válsághelyzetük a végén, sőt, igazából lehet, hogy még az elején.
1: Mi azért, azért készültünk most el az első élő közgyűlésre egy ilyen a kiadványon a képviselőknek, ahol javaslatot is tettünk egy-két olyan területre, amelyen szerintünk változásnak kellene indulni a lakhatási szempontjából mert bízunk abban, hogy ezt a nyári időszakot arra fogják felosználni a képviselők, illetve az önkormányzat, hogy keressék a lehetőségét a társadalmasításnak, a civilek bevonásának, hogy egy olyan átfogó, átlátható, egységes és szociális alapú rendelet vagy akár koncepció kerüljön aztán döntés elé szeptembertől, ami valóban segíti a pécsi rászróló családokat. Ezért azért is kifejezetten fontos, mert nem feltétlenül csak a vírusnak a másik hullámára kell számítani, és a gazdasági válságra, hanem ennek tetejében még téli időszak is lesz, tehát ugyanúgy a fűtési időszaknak a kezdetei megnövekedett terheket fognak jelenteni a most tartalékaikat felélő családok számára.
0: Ugye most lesz vége a kilakoltatási moratóriumnak, amit a járványhelyzet miatt kitoltak idén. Pécsen. mire lehet számítani tudtok kilakoltatásokról, amik, amik el fognak kezdődni?
1: Kilakoltatások biztos, hogy lesznek. Július elejétől jár le a kilakoltatási moratórium. Ezt követően is egyébként csak bírósági járással lehet kezdeményezni kilakoltatás, mind magánbérletből, mint önkormányzati béleményből. Ugye ezen kívül esnek már most is azok, akik nem rendelkeznek szerződéssel, mint mondjuk a magánbérleti piacon, akik nem kapnak szerződést mint pedig ugye azok az önkénti akik, akik a lakásfoglalással jutottak hozzá a lakáshoz, és egyébként adott esetben akár fizetik is a bérleti díjat, ám nem rendelkeznek bérlői jogkörrel. Um, nem lehet tudni pontos számokat egyébként, hogy hány véletlenül valószínűleg az önkormányzat tudta, hogy nekünk ahhoz ki kéne kérni a bírósági adatokat, hát, hogy jel. tudjuk, hogy hány bírósági eljárás van. Egyébként én úgy tudom, hogy az önkormányzat viszonylag odafigyel arra a területre, hogy, hogy ne az első megoldás legyen az, hogy kilakoltassa a családot. Tehát ők is óvatosan bánnak ezzel, látják ők is, hogy óriási örökséget hagyott rájuk az előző városvezetés, nem csak az előző egyébként, nem mondjuk a közel 30 év. Tehát, hogy ők is tudják, hogy azok az adatok, amikkel ők, amiket ők kezelnek, azok nem feltétlenül a valóságon alapulnak, pontosan tudják szerintem azt is, hogy nagyon sok hibázott döntés köthető az előző városvezetésekhez, amely alapján most emberek nehéz helyzetbe kerülnek, vagy akár kirakoltatás elé néznek. Tehát én abban bízok, hogy szociálisan kezeli az önkormányzat a kirakottatásra váró embereket. Ettől függetlenül nagyon szeretnénk azt, hogy, hogy bevonják a közös gondolkodásba a civil szervezeteket, közösen tekintsük át azokat, hogy kik a veszélyeztetett csoportok, és közösen találjunk ki megoldást, amelyek, amelyek működnek egyrészt a forrásjegyes önkormányzat számára, másrészt ugye minél kevésbé a Pécsi háztartásokat.
0: Oké, okay, köszönöm szépen a beszélgetést! <gül>
1: köszönöm szépen a meghívást!
0: Ez volt a Szabad Péntek 23. adása. Ha a podcasttal kapcsolatban bármilyen kritikád, észrevételed van, akkor küldj nekünk egy e-mailt a szabadpécshu címre. Ha tetszett, akkor adj nekünk egy következő esélyt, és iratkozz fel a csatornánkra, és nézd meg a linköket a leírásban. Köszönjük!